2: Buenas tardes, señores. Aquí estamos con ustedes y les extrañará no encontrar la dulce y eh, armoniosa eh, voz de Mariana Coitiño, pero tiene a su hijito chiquitito un poco enfermo y se tuvo que quedar en la casa. Un beso grande para Bautista, un beso grande para ustedes. Sabemos que nos estás escuchando. Así que la presentación va a estar en la canora voz de nuestra querida compañera Noela. Hola, Noela. Hola, Walter. Hola, Marcelo. Hola a todos.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos, bienvenidos Marcelo, bienvenido Walter. Esta tarde tenemos un, un divino programa... Vamos a estar este, hablando en un rato con Amilcar sobre una promoción que tenemos para todos ustedes que es imperdible, Es la promo Tu viaje puede ser gratis, así que estén atentos y escúchennos en un ratito. También vamos a estar hablando de La Otra España.
2: El grupo de La Otra España. El grupo de La Otra España. Que mañana ya lanzamos el itinerario para todo el mundo que lo quiera, pero ya hablaremos de exactamente. eso.
3: Exactamente. En un ratito nada más vamos a estar hablando con el doctor Carlos Pera, que es el director de la agencia mayorista Aeromundo y representante de Eastern Airlines para Uruguay. También Walter nos va a llevar a Turquía. Eh, así que, bueno, vamos a tener ahí un, un segundo bloque de lo más interesante. Este, y para terminar, Marcelo nos va a contar un poco sobre el tour grupal que está pensado para Rocha.
2: En noviembre vamos en noviembre. a ir a Rocha. Es un tour... Muy interesante y por supuesto le hemos puesto Rocha, donde nace el sol de la patria. Estamos tratando de comunicarnos ahora con el señor Pera. Es un momentito más. Él ya ha participado una vez de... Eh, con nosotros aquí en Tripulación y va a ser un gusto porque él tiene una novedad de, que ya es eh, Voz Populi en Uruguay pero él eh, nos va a contar un poco
3: más sobre esta nueva representación de su empresa Exacto, mientras esperamos que se comuniquen con él vamos a, dar, a recordarles las vías de comunicación para nuestro programa uh -huh. tenemos el WhatsApp para comunicarse con nosotros el 091-525252 y... También tienen todos los medios para comunicarse con Jetmar Viajes, la página de Facebook de Jetmar, la página de Instagram, el mail info arroba .com .uy y nuestro teléfono 1793. Queremos recordarles también que están abiertas todas las sucursales de Jetmar Viajes. Plaza Independencia, Carrasco, Tres Cruces, Montevideo Shopping, Nuevo Centro, Punta del Este y Mercedes. O sea que también pueden acercarse hasta nuestras sucursales eh, para, para hacer las consultas que, que quieran y que necesiten. Todos los canales sobre abiertos. Sobre todo
2: para comprar pasajes y comprar tours. Eso es fundamental. Muy importante. Eso es fundamental. Bueno. Vamos entonces a dar inicio a la entrevista
4: Bueno, ahora sí, bienvenidos a este a todos, Yo acabo de presentarme después de todo este speech divino Y ahora sí le damos la bienvenida al doctor Carlos Peras. bienvenido Carlos Bienvenido, vamos a hablar un poquitito de, de la compañía aérea tan moderna, tan linda que es Insta Airlines Que se vino a posicionar en el Uruguay
2: un gusto
5: saludarlos, un gusto saludarlos. Igualmente. Qué
3: lindo, qué lindo, cabrón. Realmente
5: saludarlos y realmente felicitarlos, porque realmente el esfuerzo que está haciendo Chef Mar Viajes en tener hoy todas sus sucursales abiertas es para aplaudirlos, felicitarlos y transmita, transmitan a quienes tengan que transmitir y a todo el equipo, mis felicitaciones, porque realmente es un esfuerzo muy grande. Muchas gracias, bueno, Carlos. Muchas gracias. La verdad, bueno, pero vamos a conversar un poco de Easter Island. Sí, la
4: verdad eh, que sí. Felicitaciones, porque ya sabemos que, que ha sido un éxito de ventas. Eh, la compañía, con ese vuelo directo, ha, ha tenido un, un gran andamiento. Así que, bueno, contanos un poquitito cómo viene todo.
5: Bueno, te cuento. Eastern Airlines es una aerolínea eh, norteamericana. Eh, yo a veces me río porque yo le, le he puesto que si la tuviera que definir, tengo que definirla como una compañía híbrida, porque tiene, tiene un poco de aerolínea tradicional y tiene un poco de aerolínea low cost. Así Vamos a, a charlar un poco, si les parece, de las grandes ventajas que tiene Easter. Sí, porque Pero esos, de ser dos, realidad, esos dos
2: aspectos, perdón, son muy apreciados por el público en general, así que adelante.
5: Sí, porque van a ver ustedes las grandes ventajas que tiene Easter si uno lo compara con las otras aerolíneas. En primer lugar, el vuelo directo. Esa es la gran fortaleza, nos subimos en Montevideo ocho horas después nos bajamos en Miami y viceversa. Hoy por hoy tenemos eh, de dos frecuencias semanales, o sea, tenemos un Montevideo Miami operando los días eh, jueves y los días eh, lunes. Uh -huh. Y Miami, Montevideo, los días miércoles y los días domingo. Segunda cosa muy interesante. Todas nuestras tarifas, todas, todas, incluyen una maleta de 32 kilos.
4: ¡Qué alegría para el uruguayo!
5: <risas> Tercer buena noticia. El avión tiene dos clases, una clase económica y una clase un poco superior que no es business, no es business, sino que es una economy premium que entre las ventajas que tiene es que tiene dos maletas de 32 kilos incluidas en la tarifa y en el servicio de comida a la carta, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso es un poco lo que es Eastern hoy y lo que tiene de low cost son, es justamente las tarifas. Si uno, puede, si uno compara las tarifas de Eastern en vuelo directo versus eh, otras tarifas que hay en el mercado, se podrá ver que las tarifas de easter Airlines son... Eh, muy económicas eh, hay algunas tarifas de oferta que está muy disponible en Jetmar Viajes que es uno de no nuestros mayores partners eh, eh, y esa tarifa súper promocional está abierta en todos los vuelos ¿qué quiero decir con esto? Que esta tarifa que siempre eh, la utilizamos para hacer publicidades y para prensa es alcanzable, hay suficientes asientos asignados a esa clase y realmente es sumamente económica porque estoy hablando de una tarifa que es inferior a los 600 dólares.
3: Esa también es una ventaja, Carlos, porque muchas veces salen tarifas súper este, promocionales, pero los, los lugares... Para disponibles para esas tarifas son muy acotados. ¿no? y Pero
2: también eh, no incluyen el equipaje claro, despachado.
3: Exacto. En exacto. un La viaje partida. de esa
2: magnitud, uno ya pretende despachar un, un equipaje con, con ropa, digo, para ya llevar
5: ya, sabes, ¿no? ya, ya sabemos que el cliente, una, por lo menos una maleta, va a llevar. Por supuesto. Eh, que por más que vaya de compras y que diga, me compro todo allá. Sí, sí, bueno, pero siempre algo se lleva. Incluso para no tener la necesidad de comprar maletas allá, ¿no? Este, el avión es grande en, en cuanto a tamaño y en cuanto a capacidad. Eso hace que no podamos dar el lujo, como bien decías tú, de que esas tarifas promocionales tengan asignados una cantidad de asientos bastante considerable lo que hace alcanzable esa tarifa promocional.
2: Y no solo un aviso de fin de semana claro. en la prensa, es decir, una promoción de gancho, como decimos a veces. ¡Qué bueno claro, esto!
5: Pero, pero es alcanzable, y, y, vas, y digo porque veo todos los reportes, muchos pasajeros de Jetmar Viajes están viajando o han viajado a esas tarifas promocionales. O sea que yo me atrevo a sugerir a quienes nos escuchan que se arrimen a las sucursales de Jetmar Viajes, que pidan el vuelo directo de Easter Airlines y que busquen las tarifas porque realmente yo les puedo asegurar que eh, está muy fácil viajar de forma directa.
2: Carlos, ¿y la empresa, eh, frente al primer resultado que está obteniendo de estas frecuencias que se han iniciado hace tan poco, eh, ¿estima que en un futuro inmediato va a incrementar la cantidad de frecuencias?
5: Bueno, está en el, en el, en el proyecto del de, proyecto Uruguay, que, que en donde tuve la suerte de participar del mismo. Eh, el objetivo sería poder llegar a un vuelo diario ese sería el objetivo yo siempre eh, me gusta tener más los pies sobre la tierra
2: por eso dije inmediato no a un futuro pasos, todavía largo
5: y los pasos me gusta que se den eh, seguros porque el, el negocio aeronáutico es un, un negocio muy caro y si uno da un paso en falso eh, realmente cuesta carísimo yo estimo que en un plazo corto las frecuencias van a aumentar a 3 por semana o a 4 por semana. Y en un plazo mediano o largo, entendiendo por un plazo largo, un año, este, deberíamos de tener el, el vuelo diario. Pero todo depende de la... De, de la demanda, o sea, de, el, de la gente que quiera que quiera viajar. Hoy por hoy, Miami y toda la Florida está muy de moda. Es un clásico. Este, y ya les digo, chicos, en cuatro vuelos Uruguay produjo mil pasajeros. O sea, que los cuatro primeros vuelos eh, hubo que pedir cambio de aeronave para que mandaran un avión más grande porque salieron 250 y pico de pasajeros en cada uno de los vuelos. Obviamente que pasadas las vacaciones, los vuelos ahora están un poquito más flojos, pero estamos hablando siempre de un promedio de 180, 190 pasajeros por vuelo.
2: Muy buena ocupación. Carlos, sí. nosotros te queremos agradecer muchísimo esta segunda oportunidad en que tuviste la amabilidad de participar con nosotros en este espacio tripulación que queremos inyectar tranquilidad y, y fe en el futuro a todo el público que nos escucha respecto a las posibilidades de viajar sea a las termas aquí en Uruguay o sea media vuelta al mundo pero que eh, se va a recuperar poco a poco esta posibilidad
5: sin duda el agradecido soy yo saben que siempre cuentan conmigo y eh, ese trabajo tan importante chicos que ustedes están haciendo que es el transmitir seguridad en función del cuidado eh, creo que es un excelente trabajo de agentes de viajes porque no, no está bueno que nuestros clientes viajen intranquilos y ustedes son una empresa que tiene mucha experiencia y yo me atrevo a recomendar Jetmar Viajes porque han ganado la confianza de todo
2: el mundo. Muchas gracias. Hasta la próxima entrevista, hasta que nos veamos y eh, seguimos adelante entonces con Tripulación. Eh, queremos hacer una pequeña reseña del tema musical que elegimos para cerrar el primer bloque. Eh, es eh, interesante hablar de de eso, pero vamos a los anuncios primero, ¿eh? ¿qué te parece? Me
3: parece bárbara, Milcar como decíamos al principio del programa tenemos para compartir con ustedes una promoción que estamos este, desarrollando en el mes de julio que eh, se llama Tu viaje puede ser gratis así sí, así como lo escucharon es... <ríe> Tu viaje puede ser gratis es una promoción sensacional que estamos teniendo en Jetmar vigente para compras hasta el 31 de julio eh, lo único, el único requisito para participar de esta promoción es hacer la compra del viaje durante el mes de julio y que la fecha de este viaje sea durante el mes de septiembre. Ajá. O sea que es muy sencilla, muy muy simple para todas aquellas personas que ya estén pensando en irse de vacaciones en el mes de septiembre. Vacaciones de primavera. Vacaciones de primavera, eh, una buena época para viajar, además muy linda de no viajar. Te escucho Walter.
6: Sí, si te puedo hacer una acotación sobre esto, que fue lo, lo, una de las cosas que más me alegró porque es difícil de ver en las promociones, es que aquellos amigos que ya compraron para el mes de septiembre sus viajes, también participan, no son para nuevas compras, sino todos aquellos que hayan comprado hasta el día de hoy, también viajes para eh, septiembre y las vacaciones de septiembre, lo cual es reconocer mucho a nuestros amigos y clientes.
2: Muy bien, Por qué bien supuesto. se te escucha hoy, Walter. Sí, la verdad. Súper,
3: super bien. Estás inspirado. <risa> <risa> bueno, Estoy pero bueno. En Turquía. La, pues, sí, claro. Ya vamos a <risa> llegar ahí. Pero bueno, la verdad es que es una promoción eh, excelente para aquellas personas que, que estén este, pensando ya en, en definir sus viajes o para aquellas personas que quieran este viajar en el mes de septiembre. Les repito, lo único que necesitan es confirmar y realizar la compra antes del 31 de julio eh, y viajar durante el mes de septiembre.
2: Bueno, la otra noticia es que mañana vamos a publicar eh, la salida grupal La Otra España 2. ¿Por qué 2? Ya lo hemos dicho en programas anteriores, porque ya tuvimos una primera versión de este circuito grupal, la otra España. Pero España, como tantos otros países europeos, más que otros países europeos, tiene tantas posibilidades de armar recorridos diferentes, descubriendo nuevos tesoros de parques nacionales, de arquitectura, de historia, de gastronomía, que hemos decidido sacar... La otra España, 2 eh, Va a salir el 10 de octubre en el otoño europeo, muy buena y agradable época para viajar con buena temperatura y una eh, capacidad limitada eh, porque es el primer viaje que estamos encarando luego de la pandemia grupal. Gracias a todas las personas de los grupos de WhatsApp, de tantos grupos que, que tenemos, que nos están, eh, entre comillas, acosando para que lo mandemos. Bueno, mañana lo vamos a empezar a enviar por correo electrónico y a estar a la orden en nuestro celular y todos los vendedores de Jetmar para ofrecerles este circuito, La Otra España 2. Y ahora sí... Este, vamos a la pausa con este tema tan particular este tema que personalmente me gusta tanto, lo que pasa es que ustedes habrán notado que este señor ya tiene sus años y que yo amo los Beatles y este largo y sinuoso camino que hemos recorrido hasta hoy con la pandemia que no deja de eh, acosarnos todavía, de que, que sigue adelante un poco, eh, ha sido un hermoso camino en el cual tenemos al final eh, muchas más puertas abiertas y mucha más esperanza y, y optimismo de que eh, vamos a poder volver a viajar como nos gusta
7: disappear, I've seen that road before, oh, oh. Yeah, it always leads me here. lead me to
1: Tripulación, prontos para viajar.
2: Bueno, ahora en vez de decir buenas tardes, tenemos que decir Salam Aleikum, Aleikum Salam. Walter, el micrófono es todo tuyo porque nos vas a transportar a uno de los países que además de estar abierto al turismo es una maravilla para visitar y vivir.
4: En turco, un turistil. país
6: de
2: contrastes
6: ¿Eh? totalmente eh, es un, un viaje mágico que todos deberíamos de intentar realizar y para el cual Amilcar había preparado un hermoso eh, ritmo musical para introducirnos en él
2: así es, vamos a escuchar el tema eh, se llama Kiss Kiss y el cantante, tengo que leerlo se llama Tarkam Shimarik. Bueno hay que parar con esto Porque estamos todos bailando aquí sí. <gülüyor> Todo bailando ¿Qué ibas a decir vos Marcelo algo?
4: No, nada, que bueno, iba a decir buenas tardes en turco. tunasdin ¿Tunas din? Walter,
6: tunasdin Tunas, din? ¿Tunas din? Eh, La verdad es que eh, cuando eh, me dijeron de que queríamos plantear el tema de Turquía por ser también uno de los destinos que está abierto eh, con sus fronteras hacia los uruguayos y hacia gran parte del mundo. Eh, pensaba que no, no es tan necesario el tema de los números, de hablar de que está en el puesto 18 del Producto Bruto Interno, que está en el puesto número 13 en, en el Producto Bruto Nominal y que siempre está entre los 15 primeros puestos, eh, sino eh, hablar de las sensaciones de, de lo que es Turquía y más o menos... Pensaba en desarrollar el viaje como si yo fuera nuevamente caminando con nuestros grupos, acompañados con los que ya hemos eh, solido visitar eh, este hermoso país de dos continentes. Como es sabido, el 10% de Turquía eh, pertenece a Europa y el 90% de Turquía está en la parte asiática. a lo largo de, Es uno de los territorios poblados más antiguos este, en el planeta y a lo largo de la historia y por esta, esa este, situación geográfica estratégica que tiene, ha sido eh, el, la puerta de entrada a Asia y la puerta de entrada a Europa o la puerta de salida de Europa y la puerta de salida de Asia, la ruta de la seda y todo el comercio ...ha pasado por su territorio... Eh, ...todas las grandes religiones... Eh, ...tienen... Eh, ...sus principales monumentos... ...icónicos dentro de su territorio... ...pero claro, para nosotros occidentales... ...un poco de llegar a Estambul ...es algo eh, realmente mágico... ...es una ciudad eh, gigantesca... ...como les mencionaba la población de, de Turquía... ...que son 84 millones de habitantes... ...la notamos enseguida cuando aterrizamos en, en, en los aeropuertos, eh, ahora tienen un aeropuerto súper moderno que es gigantesco, es el cual arribamos normalmente cuando llegamos, eh, por lo tanto está un poco lejos del centro, de estas ciudades grandes siempre tenemos ese problema, pero salir a caminar, eh, siempre recomendamos, y lo hacemos este, con Amilcar, con los grupos nuestros, de quedarnos en la zona europea, ...para poder tener eh, la exquisita sensación de caminar por eh, lo que vendría a ser la ciudad vieja... ...con eh, toda la parte de lo que es eh, la primer visita obligatoria que es el distrito de Sultán Ahmed. Eh, caminando por Sultán Ahmed eh, tenemos todo eh, lo de Istambul que nosotros soñamos con visitar... ...desde la iglesia de Santa Sofía hecha por construida por el emperador Justiniano en el siglo VI, este, que tiene la cúpula masiva eh, más impresionante de la arquitectura, que ha soportado terremotos, el paso del tiempo y que nos maravilla... Eh, desde el exterior y desde el interior con
2: sus mosaicos. Walter, eh, perdona sí. que te interrumpa. Creo que dijiste de, en la parte europea, eh, eh, sin pensarlo, porque estás mencionando toda la maravilla que es Estambul en la parte asiática en este momento. Eh, sí,
6: el, 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 nombré la parte europea como la menor, este, pero sí, sí, estamos en la parte asiática caminando. Seguí tranquilo que y, está bárbaro. Y, este, y lo que lo que más eh, en, en todos estos lugares lo que más nos llama la atención es que en realidad es un país que si bien tiene eh, diferencias étnicas muy importantes con nosotros y, y tiene de todas las religiones presentes en su territorio, es un país que lo encontramos mucho más europeo de lo que uno piensa encontrar la primera vez que lo visita. Entonces cuando uno va a estos lugares que realmente son representativos, de Estambul es donde vive un poco la parte del lujo asiático este, desde la mezquita imperial con los seis eh, minaretes, con la, que es la mezquita azul, este, o a los recorridos que hacemos a pie por dentro del gran bazar, eh, con esas, esos infinitos este, laberintos de tiendas, más de 4.000 tiendas donde la oferta es increíble y donde esa ansiedad de venta por todos los dueños de los puestos nos resulta tan simpática, a lo que en el siglo XX fue el desarrollo del de el, el, el sultanato eh, turco, que en Europa era tan admirado este, y vemos en el Palacio de Topkapi su máxima expresión.
2: Una maravilla de lugar para disfrutar de el paisaje, de los jardines, de las vistas sobre el Bósforo y eh, de la eh, artesanía dentro de la arquitectura, ¿verdad?
6: Sí, el, el,
2: nosotros en, en, en Istambul y en toda
6: Turquía eh, tenemos que ir con todos los sentidos muy a flor de piel, eh, desde los aromas de las especias en otro de los bazares que, que visitamos, que es el bazar egipcio, hasta los paseos en barco que hacemos por el Bósforo, este, eh, observando esas mezquitas, castillos, con el, ese aroma de, de, del mar, el, el, las colinas y el verde, eh, con, viendo ese estilo otomano de los palacios este, sobre el, el mar, es realmente el mar de Marmara. Este, realmente hay que estar con todos todo, todo los, los sentidos muy atentos, este, porque después... Eh, normalmente salimos a caminar eh, por la parte céntrica de la ciudad. Este, acá es donde invito a Amílcar a tomar un café y comer un dulce por Isticlal ah, eh, Ya era es hora. La, ah, es lindo. la Avenida Independencia, donde caminar entre esa, esa este, multitud de gente y poder eh, sentarse a disfrutar de un café con un baclavá este, o los dulces exquisitos que tienen ellos en cafés del año 1800 y sentirnos como en un cuento de Agatha Christie, eh, realmente es algo mágico. Eh, seguir para derivar en la Torre Gálata que domina con sus cambios de colores al, al atardecer en la cúpula, con las vistas este, de todas las cúpulas y de las mezquitas e iglesias de... De Estambul son eh, un, algo mágico. Justo que Pero nombraste es mucho ahí, más. Justo ¿Perdón? que
4: nombraste ahí, a Walter, aprovecho este, que nombraste ¿Sí? el, el Gran el gran Bazar y también el, el, baj, el, el Bazar Egipcio. Eh, <risa> hay una mezquita que es la que utiliza más el pueblo, el turco de Estambul que es eh, Jenny Camus, que está ahí a pasos frente a, a, a lo que es la salida o la entrada de de esa de ese mercadito tan lindo, que no es tan grande como el Gran Bazar, que tiene que tiene un encanto y una peculiaridad que eh, también lo, eh, lo que es su, su techo, sus pequeños minaretes, porque no es de, de gran importancia como, como la Mezquita Azul, pero los coloridos verdes y rojos y todo, es un encanto, hay que también recomendarla porque vale
2: la pena esa mezquita que está frente al puente sobre el Cuerno de Oro. Ahora, antes de que Walter siga, quiero hacer un pequeño resumen, Walter. Sí. Quedarse cerca del Gran Bazar, para nosotros, eh, como agentes de viaje, es muy recomendable. Hay excelente hotelería de diferentes niveles de precio, la parte práctica también, ¿no? Eh, ustedes pueden tener exactamente ese lujo asiático que Walter está mencionando, vivirlo, mirarlo o vivirlo, ¿verdad? Porque está ahí. Pero hay hoteles de cadena, o hoteles de cadenas turcas de muy buen nivel y cerquita del Gran Bazar. Un tip importante del Gran Bazar, por lo menos para mí, es que tiene un patio triangular lateral, maravilloso, donde se venden, bueno, libros de todos los idiomas, básicamente en turco pero se venden muchísimas láminas de todo tipo, forma y color y es un lugar sumamente bonito e interesante para visitar y estando alojado en la parte asiática cerca del mercado no dejen de ir a visitar la mezquita de Saladino, que personalmente es la que más me atrae de toda esta mega ciudad de casi 18 millones de habitantes. Es, está en el barrio universitario de la parte asiática y es una mezquita impresionante. con un, un, Los patios exteriores dan a un balcón sobre el bóforo también con hermosas vistas y la madraza o la escuela de la mezquita es inmensa. Allí está enterrado Saladino con varias de sus esposas y es un lugar literalmente mágico de Estambul. Quería agregar eso, Walter.
6: Es Suleimán, el Magnífico. Y así es su mezquita, sin duda, ¿no? Magnífica. Así es. Pero quería, quería viajar un poco más a Milcar y este, aprovechar e internarnos un poco en, en Turquía, este país tan inmenso y que tiene tanta oferta para nosotros eh, y, y de, de lugares eh, no solo que han trascendido fronteras, como uno de ellos es el tema de la Capadoquia. Eh, Capadocia, como le decimos nosotros acá, ellos le dicen Capado, que es uno de los eh, lugares donde casi todos soñamos con el tema del de vuelo en globo, que es realmente algo mágico por ah, el entorno suena... en, el, en el que estamos. El
2: paisaje. El,
6: el, el, paisaje, de, el, el, el paisaje de Capadocia es, es bien desértico, bien árido, pero es tan diferente porque todo el valle de las hadas, como le dicen ellos, esas formaciones este, de rocas cónicas este, donde están la, la parte de todas esas iglesias y monasterios cavos en la piedra, eh, tener la posibilidad de, que, de alojarnos, como lo hacemos con nuestros amigos y clientes de Jetmar, eh, en, en un hotel cueva, en esa zona para levantarnos al amanecer, a la salida del sol, ver el inflado de los globos, este, entre el, tomando un café, entre el, el fuego y el sol que está amaneciendo con mucho frío, generalmente es una zona en la cual hace mucho frío, y disfrutar de la salida del sol, del sol desde el aire, para después hacer un, un recorrido aéreo por Capadoquia, es algo que para todos los que lo hemos hemos tenido el placer de hacerlo, acá lo estamos es recordando con Marcelo y contigo lo hemos hecho también. Sí. Es eh, realmente inolvidable y es algo que, que merecemos eh, alguna vez en la vida hacerlo. Los, los paseos en globo son muy agradables, se pueden hacer en muchas partes del mundo, pero sin lugar a dudas, este paseo en Capadoquia es algo este, eh, muy Excepcional. Ustedes vieron Excepcional. los
2: afiches y las fotos, o afiches es una palabra bien de viejo, las los afiches de publicidad de los lugares que nos atraen porque son perfectos, bueno, así es el paseo en la Capadocia, es perfecto, es como nos lo promocionan, es una maravilla. Y es uno de dos lugares que yo conozco donde todo el mundo, pero especialmente las damas, vuelven o terminan, concluyen el paseo felices de estar totalmente despeinados. Uno es este, que la gente está más feliz que nunca cuando aterrizan nuevamente de haber vivido eso, y otro es haber hecho safaris eh, fotográficos en vehículos abiertos en los parques nacionales de Sudáfrica. Walter, se nos está acabando el tiempo, tenemos que terminar este bloque. Bueno, queda,
6: queda para un mes más de nuestro recorrido, eh, 18 programas, eh, pero no quería dejar de mencionar... Y siguen descubriendo eh, la,
2: sitios arqueológicos y descubriendo impresionantes.
6: Pamúcale y, eh, y después una ciudad que... que que me ha fascinado siempre, que es Esmirna, que es sobre el Mediterráneo, que es eh, una ciudad que la sentimos como muy europea, como muy Montevideo, con esa rambla sobre, sobre el Mediterráneo, eh, también realmente una, es el, el tercer mayor, el segundo mayor puerto de, de Turquía, una ciudad hermosísima, súper moderna. Eh, después me queda todo Efeso, me queda este, la Casa de la Virgen María, que la visita siempre es recomendable visitarla en el camino. Pero una sola anécdota de desmierna que es el, eh, cuando uno sale en sus recorridas caminando por la rambla hacia la plazoleta del reloj, eh, hay una plaza muy chiquitita, muy chiquitita llena de ceibos que es la Plaza Uruguay y es hermoso llegar ahí y ver esos ceibos en flor y uno se siente como en un pedacito de Uruguay en Turquía. ¡Qué precioso! Así que eh, a todos los que necesiten... Eh, un último empujoncito como para decidirse a visitar Turquía. No dejen de consultar a nuestros compañeros, asesores en todas nuestras sucursales. Este, es un país muy amigable y es un país que tiene toda la oferta, desde las más económicas a las más extravagantes, para todos los bolsillos y todos los gustos.
2: Muy bien, señores. Gracias, Walter. Ahora seguimos contigo también en el tercer bloque, cuando Marcelo nos traiga de vuelta a Uruguay. Y eh, para cerrar el bloque tenemos un tema instrumental muy bonito, compositor Omar Farouk, y el tema se llama Te amo, Estambul.
1: Tripulación.
0: Invertí en felicidad. Balbiani Transporte y Turismo. La empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país. Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay. Balbiani Transporte y Turismo. Su mejor opción para viajar seguro.
1: Tripulación. Redescubrí el Uruguay y el mundo.
3: Bueno, acá seguimos entonces en esta tarde de miércoles... Eh, y nos vamos a ir este, de Turquía de Turquía a Rocha. Directamente, ¿Qué les parece? así directo. directo. Eso es transmutación vuelo directo, celular. Vuelo directo.
4: Desde las arenas ¿Estambul? turcas.
3: Nos vamos, nos vamos directamente a. Vamos
4: hacia las arenas del este. Bueno, vamos a hablar sobre, sobre un itinerario. Vamos a aprovechar la columna de Uruguay para hablar de, sobre uno de los itinerarios que pensamos hacer en noviembre. Es un itinerario que de pronto sí si conocemos algunos de, 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 de los destinos, eh, son muy conocidos, ya que en el este la paloma es muy conocido, la pedrera es muy conocido, sí vamos a pasar por ahí, le vamos a buscar ese punto diferente. Entonces vamos a salir de la mano de Balbiani Turismo, esa transportadora que nos tiene tan tranquilamente y cómodamente, nos lleva a los diferentes itinerarios que hemos hecho y nos ha, nos ha sido muy satisfactorio. Y vamos a salir hacia el este, por la Ruta Nacional número 9. Vamos a abandonar la Ruta Interbalnearia luego de hacer la ciudad de la costa y vamos a ir entre las sierras... De ese cerro pan de azúcar y la Sierra de las Ánimas, vamos a ir atravesando para llegar al departamento de Rocha, donde nace el sol de la patria. Vamos, un a tener, slogan, ¿eh? vamos a tener el sol de frente, porque vamos hacia el este, vamos a pensar, cuando decimos vamos al este, estamos pensando que salimos de Montevideo, tal cual desde el kilómetro cero, y ahí nos vamos a encontrar con determinados balnearios muy conocidos, como les dije.
6: Vamos a llegar. Además, a sin... Marcelo. Sí además de la, de la seguridad que nos brinda Balbiani, también tenemos la seguridad de que estamos en la sucursal del Este respaldando todo el itinerario de ustedes por supuesto podríamos hacer
4: una parada técnica por, manijazo por el, severo
2: por el, para <ríe> Jetmart hasta el Este por bien? el balneario Elite
4: este, y allí bueno seguiremos y vamos a encontrarnos este, vamos a nombrar algunos de los, de los diferentes paseos que vamos a tener vamos a hacer un itinerario de dos días y comenzamos bien tempranito a la mañana para salir hacia allí Vamos a llegar por la capital, pero no vamos a entrar a la capital rochense, a la ciudad de Rocha, vamos a ir a abandonarla y vamos a tomar la ruta 15, vamos a buscar directamente en paralelo a la, a la laguna de Rocha, vamos a llegar al bañario así, por el nombre muy archiconocido y amado por también los argentinos aparte de los uruguayos que es La Paloma es un balneario muy familiar muy tradicional donde se ha expandido de forma increíble tanto hacia el oeste como hacia pegadito a sus balnearios como es La Aguada y Costa Azul vamos a entrar bordeando esos bosques de, este, para el ingreso, tomamos la avenida solar y vamos a llegar hacia el punto donde se encuentra esa gran torre del faro que custodia toda la bahía grande y la bahía chica y vamos a detener allí la unidad para poder disfrutar y va a ser nuestra primera parada técnica. Allí vamos a disfrutar de dos cosas. ¿Qué les parece si subimos al faro? Amilcar. Todo lo que
2: quieran. Yo ya me anoté porque es un sueño que tengo. De hecho, eh, no he todavía en mi vida ha subido un faro y va a ser un placer poder subir al faro de La Paloma
4: bueno increíblemente justo estábamos hablando de cómo iba a ser el itinerario y salió este de algo que ya estaba incluido en el itinerario que íbamos a ofrecer para subir al itinerario pero ojo hay mucha gente que de pronto sufre de claustrofobia y encontrarnos con esa escalera que, que va serpenteando todo Magnífica, todo ese es sí. increíble nos podemos quedar pegadito al faro con una playa de arena gruesa con mucha roca y ver lo que nos regala el mar, ese océano tan increíble que tenemos ahí. Es
2: muy bello el paisaje ahí, Los ¿no?
4: caracoles, las cucharitas, ay, es increíble. El relax del ruido del, del océano, las olas golpeando en, el, en las rocas ahí, es increíble. Es lo muy vamos lindo. A para mí es uno de los
3: puntos más lindos que tiene este, la paloma. Me encanta, sí. me encanta ese Ese lugar.
4: puntito es perfecto. Ah. Y bueno, esa va a ser nuestra primera paradita técnica. ¿Y a dónde seguimos? Vamos a seguir bordeando. ...pero vamos a dejar la ruta 15... ...y vamos a buscar la ruta 10... ...pero entrando por la costa... ...bordeamos la Bahía Grande... ...abandonamos el puerto tan importante... ...que tiene La Paloma... ...y vamos a entrar por la y Costa Azul... ...ahí bordeando un poquitito los médanos... ...vemos las edificaciones que quedaron... ...mismo sobre la arena... ...y algunas hacia atrás... ...y vamos a tomar... ...ya que está muy linda... ...esa, esa carretera... ...esa calle... ...que, que lleva entre, la, entre los médanos movibles... ...esperemos que no nos tapen... ...con los vientos... No. algún médano... ...que es muy normal... Pero después vamos a subir y en buscar eh, la ruta 10 para en, nuevamente entrar, ir paralelo al océano y encontrarnos con un balneario que es top de estos últimos años, que es La Pedrera, ¿no? Eh, ¿Por qué top? Porque, bueno, se hizo muy famoso por su carnaval, ese, esa gente que, iba, que siempre veranea La Pedrera, eh, siempre la misma gente muy tradicional y han generado que el carnaval fuera muy famoso. Pero vamos a entrar por esa principal, pero lo que más nos va a deleitar va a ser ese gran balcón hacia el mar que proyectaron los urbanistas cuando hicieron el bañario. Tienen un, un diagrama para poder, y no podemos dejar de sacarnos la foto, una de las fotos del, del paseo del itinerario que va a ser este, allí en La Pedrera. Vamos a bajar, disfrutar de, del viento allí. Y bueno, mientras nuestro gran profesional de, de Valviani Transporte y Turismo ya deja el ómnibus preparado para salir hacia la ruta 10, este, vamos a disfrutar de, de algunas tomas este, y alguna fotografía. Ahí después vamos a abandonar la pedrera luego de conocer ese diagrama arquitectónico que quedó algunas casas congeladas en el tiempo y vamos a, a salir nuevamente a la ruta 10. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con bosques, muchos pinos y un diagrama donde algunos emprendimientos este, agro, agropecuarios los vamos a ver así. Increíble, el ganado, y, y, el, y, el, y las arenas se mezclen. Están no particular. Sí, es algo zona. muy particular. Y vamos a seguir, vamos a abandonar, este, siempre a nuestra derecha vamos a tener el océano acompañándonos y en algunos lugares, teniendo ese coche de gran turismo con unas vistas increíbles, vamos a poder ver que nos acompaña el océano. Vamos a dejar atrás la pedrera Santa Isabel y vamos a llegar ahí, cerquita, a pocos kilómetros, vamos a encontrarnos con la entrada de lo que es Cabo Polonia. Vamos a adentrarnos, al, adentrarnos hasta la estación donde vamos a tener que abandonar nuestro coche y tomar un vehículo especializado para ese viaje entre los médanos, vehículos que son camiones eh, preparados exclusivamente y como siempre hacemos... Nos y apto para todas
2: las edades, muy importante supuesto, esto, ¿no? Como digo supuesto. siempre yo para los grupos, eh,
4: aventura con seguridad. Nos vamos a aventurar como hacemos siempre y vamos a ir en un camión ...con un diagrama... ...obviamente y con la seguridad correspondiente... ...atravesar esos médanos... ...y llegar por la costa... ...a ese lugarcito pequeñito... ...que es Cabo Poloño... ...tiene una gran historia... Eh, ...obviamente también está su faro ahí... ...pero a mil cartas... ...ya con un faro solo... Uno ...ya está... Alcanza, okay. ...ok... ...bueno... ...pero sí vamos a bajar... ...y vamos a caminar... ...por esas callecitas... ...que fueron... ...armadas por los senderos... ...que se fueron armando... ...con las, con las edificaciones... ...y que quizás allí... Vamos a tener la primera sorpresita, vamos a tener algún algún almuercito quizás un poco típico y folclórico y en de la zona. un lugar bien, bien
2: uruguayo. Bien agreste Precioso.
4: como va a ser Cabo Poloño. Vamos a disfrutar un ratito de, del que esperemos el tiempo nos acompañe. Después de deleitarnos de un lindo y un regio almuerzo, nos vamos a ir y vamos a retornar nuevamente hacia, hacia la terminal donde nos esperan nuestro coche autobús para seguir camino. Vamos a seguir. Marcelo,
6: ¿Sí? ¿no, no íbamos a tener una clase maestra de yoga al atardecer en el polonio con Noela. Pues es que es muy buena idea esa, Por supuesto. ¿no? Vamos
4: a tener que contratarla. Es el lugar, es el lugar. Es, es el lugar. Ah, es okay. el lugar. Es el lugar. Clase Estamos de yoga bueno. con Noela.
2: Allí o en algún momento del recorrido tenemos una clase donde
4: de donde nace el sol de la patria y energías en el este. Bien, muy bueno, me tal? gustó, me gustó el título. Bueno, y mientras seguimos y nos divertimos por la Ruta 10, nos vamos a llegar al pueblito de pescadores donde se encuentra la, el Arroyo Balizas. Ahí también vamos a parar. Es decir, va a ser un día muy agotador, ya les voy avisando. ¿Por qué? Porque ahí dejamos el camión, nos vamos de aventura del camión y nos vamos a subir a unas embarcaciones también muy seguras donde vamos a navegar ese... Arroyo. Ese arroyo baliza hacia la Laguna de Castillos. ¿Y qué nos vamos a encontrar allí? Los famosos Montes de Ombúes. Pero para eso tenemos que hacer todo ese serpentío de, del arroyo. Nos vamos a, a, a informar sobre lo, lo que es la, la vegetación y todo. Y nos vamos a ir a conocer el Monte de Ombúes. Después de una regia capacitación de dos horas de circuito, ...y de conocer el, el Monte
2: de Umbú... ...y tener bellas vistas desde allí... ...nos va a dar hambre... ...porque ya el almuerzo de Cabo Poloño... ...ya no la... dio hambre... ...yo ¿Voy? estaba esperando... ...yo estaba
3: esperando el momento... ...de mentir agotado. No, ...está la, cena, la las, lancha,
4: ...las lanchas no tienen servicio a bordo... ...pero sí cuando volvamos desde, desde el ómnibus ...y no, nos vayamos hacia Frontera... ...vamos a llegar a Salchuy... ...y vamos a ir paralelo a la línea de la frontera... ...con Brasil... ...ya que desde el Chuy hasta San Miguel o 18 de julio, el pueblito que, que une por la ruta 19, hay 8 kilómetros nomás. Nos vamos a encontrar con, una, con, con un paisaje muy peculiar. Va a aparecer ese césped que parece una piel de pool como le llaman a, uh -huh. al, a ese césped. ¿Por qué? Porque son lugares de mucho bañado. Allí está uno de los de los de, sangres de la Laguna merim Y allí nos vamos a alojar en, el, en la hostería este, y hotel. el fuerte San Miguel, el fuerte San Miguel. Qué lindo. ahí en San Miguel vamos a descansar después de, de de una larga jornada a cenar y por supuesto tener un ratito libre en la mañana para luego sí al otro día luego de descansar ...tener esa mañana libre un ratito... ...salir como hacemos con los grupos acompañados... ...de tener nuestros diferentes descansos... ...y sí salir nuevamente y tener... ...unas pequeñas horitas que más de una persona... ...me preguntó si vamos a hacer una parada en el Chuy... ...obviamente los duty free... ...algún perfume van a querer las señoras... ...y bueno, alguna bebida especial de algún señor... ...y después de eso... ...de tener el tiempo libre... ...sí nos vamos a regresar por la ruta 9... ...y vamos a hacer un poquitito de la historia que la dejamos atrás porque veníamos medio cansados y vamos a empezar a entrar a lo que es el Parque Nacional de Santa Teresa. Qué Por precioso. supuesto, lo primero que vamos a hacer, luego de conocer San Miguel, uno de los fortines que se forma el Triángulo de Fuego, vamos a conocer el principal, la Fortaleza de Santa Teresa, esa gran custodia que tuvimos entre el Océano Atlántico y la Laguna Negra para que... En la historia Esos grandes este, emperadores El imperio portugués No pudiera ingresar tan fácilmente A la banda oriental Pero bueno Vamos a conocer un poco De lo que es la historia Ver el museo que se genera allí Y después sí entrar Adentrar por el Este El, la, el parque de Santa Teresa y conocer lo que es el, invern el, invern el invernáculo, este, la pajarera, vamos a conocer las playas, son hermosas las playas de allí, y vamos a disfrutar de una regia tarde por allí, donde nos va a llevar mucho tiempo recorrerlo, porque es muy grande.
2: Y muy bonito, y como uh -huh. lo vamos a hacer con tiempo, es preferible hacerlo tranquilos claro y que, que lleve sí. más tiempo. Un deleite, y ya nos vamos,
4: porque ya vamos a volver a Montevideo, no podemos dejar conocer la Laguna Negra, y con ese gran, este, gran avistamiento de aves, donde vamos a poder disfrutar unos minutitos, bajarnos del ovni nuevamente para disfrutar de ese lugar que muy poca que es muy poca gente y muy pocos uruguayos conocen que es la Laguna Negra. Ahí sí sí, vamos a retornar y vamos a ir disfrutando, descansando y con servicio de a bordo para Montevideo. Y me dio justito el tiempo para recorrer dos días <ríe> precioso, de itinerario.
2: Precioso viaje porque es. Eh, profundizar mucho en una zona que los uruguayos damos por sentado que conocemos. Así que llegado el momento los vamos a invitar a todos a eh, unirse a este tour grupal en noviembre cuando el clima nos es un poquitito más benévolo.
4: Este seguro se van a sorprender y de verdad.
2: No lo dudo, no lo dudo por todo lo que nos has contado. Nos vamos con un homenaje musical a la pandemia, eh, recordemos que todas las sucursales de Jetmar están abiertas y eh, 1793 es el número de teléfono para comunicarse con nosotros a través de Instagram o de Facebook. Creo que no me olvido de nada.
3: no La verdad, Milcar espectacular Viste, aprendí Mariana bien la lección. espero que nos esté escuchando ¿Y viene nunca con Mariana. No, no, Mariana, no, 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 Mariana Se ahora, Mariana tiene que quedar la gente en la radio porque
2: Por vienen las mesas la de mesa Romina. De Romina. Ah, ahora Por sí <ríe> y eh, Walter querías decir algo
6: no que no nos hagan rezongar con este, con Mariana y que también es increíble la cantidad de gente que no escuchan eh, este eh, muchísima gente y que la radio tiene las 24 horas programación muy 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 bueno interesante y tripulación
2: como otros programas de Radio Mundo pueden escucharlos porque van a ser retransmitidos en diferentes horarios y en la página web de la radio encuentran siempre posibilidad de escuchar el programa que no pudieron o que quieren volver a escuchar o, o repetir así que nos vamos con un homenaje a la pandemia en este minutito que nos queda, que es la canción de la pandemia, como le digo yo, para ver si hacemos un gualicho y la erradicamos. ¿Y filmada
4: Vamos... en dónde? ¿Desde el este al oeste? Ah, Porque sí, fue filmada este, en este, Colonia.
2: Este, eh, este Jerusalema es el Jerusalema de Colonia. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles.
7: Dale ma. y caer